0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели, меня зовут Вася, меня зовут Дима и это наш литературный подкаст «Буклет». Здесь мы рассказываем о разных крутых книгах, разбираем биографии писателей и стараемся понять их произведения. Ну а прежде чем перейти к делу, хочу сказать о том, что у нас есть группа во Вконтакте, там мы делимся актуальной информацией о подкасте, Публикуем дополнительные материалы к эпизодам, а также подсказываем, что вас ожидает в будущих выпусках буклета. Поэтому подписывайтесь, будем рады видеть вас в нашем небольшом сообществе. Ну, а вот теперь можем начинать. Что ж, Вася, у меня к тебе такой вопрос. Во что ты веришь? Что ты имеешь в виду? Ну вот, мистика, религия, что-то из этих областей. Очень похожи они, кстати, да? Ну, очень хорошо это все это объединил. Ну, слушай, даже не знаю, я бы не сказал, что я религиозный человек, но и атеистом я бы себя тоже не назвал. Я скорее агностик. Вопрос именно о мистике. В принципе, насчет веры во что-либо. Я, Дима, верю в себя. Это очень хороший ответ. Спасибо. Очень неожиданный и очень хороший. Я верю вообще во все. То есть, если речь пойдет о каком-нибудь единороге, то я в него верю, потому что если мы посмотрим на мир, в котором мы живем и увидим какого-нибудь слона или носорога, то, согласись, два этих животных выглядят гораздо внушительнее и фантастичнее, чем какой-нибудь там единорог. Ну да, по сути, единорог — это что? Да, лошадь с рогами. С ну словом. да, то есть слон да. выглядит гораздо... Как Монументальнее, это, я бы сказал, да, 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 да. Вот, и, в принципе, мне кажется, то, что верить можно абсолютно во что угодно, а, например... Макаронного монстра. Да, в макаронного монстра, в то, что нашу планету создал огромный бутерброд, не знаю, то, что мы стоим на слонах, слоны стоят на черепахе, и все в этом духе. То есть, как mm. бы, вера это такой... Вера во что-либо это способ жить весело, потому что, если мы ни во что не верим, то... Ну, как бы грустно становится, мне кажется. И подходя к главной теме, к сожалению, мы не сможем узнать, во что верил герой нашего выпуска. Но нам очень повезло: рукописи, как известно, не горят. И мы с легкостью можем узнать, куда заводил этого писателя полет его фантазии. Итак, Михаил Афанасьевич Булгаков. Михаил Булгаков родился в Киеве в семье профессора духовной академии и учительницы гимназии. В семье было семеро детей, и он был самым старшим. Константин Поустовский об этой семье писал следующее. Семья Булгаковых была хорошо известна в Киеве, огромная, разветвленная, насквозь интеллигентная семья. За окнами их квартиры постоянно слышались звуки рояля, голоса молодежи, беготня, смех, споры и пение. В 1901 году Михаила Булгакова зачислили в престижную школу города, а через 6 лет после этого от болезни умер отец писателя, и э, Булгаков... Михаил для того, чтобы помочь своей матери, начал искать работу. Он занимался репетиторством, а летом служил кондуктором на железной дороге. Затем Михаил Блугаков окончил гимназию. Он окончил ее, кстати, с отличием. Учеба ему давалась очень легко, несмотря на то, что он успевал еще и работать. И после окончания гимназии он поступил на медицинский факультет Киевского университета. В 1911 году Булгаков познакомился со своей будущей первой женой с Татьяной Лаппо и спустя два года они обвенчались денег у пары не было экономить они не умели от слова совсем и все деньги, которые Татьяне присылал ее отец, они умудрялись тратить в первый же день и все это приводило до такого, то, что они даже какие-то украшения драгоценности Татьяны по итогу сдавали в ломбард закладывали Да, классика. Ну да знакомая ситуация. Ну, а потом началась Первая мировая война, и Михаил Булгаков уехал на фронт добровольцем Красного Креста. Ну, вспомним, все таки он был медиком. Затем Булгаков получил назначение в земскую больницу, и в 1917 году он как раз во время своей медицинской практики заразился дифтерией. И чтобы уменьшить боль... Булгаков колол себе Морфий, которому вскоре он и пристрастился. Эту зависимость Булгаков смог побороть лишь через несколько лет, а в 1921 году Михаил Булгаков переехал в Москву. В своем дневнике он писал, «Вошел в бродячий коллектив актеров, буду играть на окраинах». Плата 125 за спектакль убийственно мало. Конечно, из-за этих спектаклей писать будет некогда, заколдованный круг. Питаемся женой впруговать. Тем не менее, писатель уже начал заниматься активно литературным творчеством, и в 1923 году он начал работу над своим романом, достаточно известным «Белая гвардия». Затем начал работать над «Дьяволиадой», Это повесть, и ее опубликовали уже в 1924 году. После выхода этого текста писатель Евгений Замятин отметил. «У автора, несомненно, есть верный инстинкт в выборе композиционной установки. Фантастика, корнями врастающая в быт, быстрая, как в кино, смена картин. Абсолютная ценность этой вещи Булгакова, уж очень какой-то бездумной, невелика». Но от автора, по-видимому, можно ждать хороших работ. Что ж, зимой в 1924 году Михаил Булгаков познакомился со своей уже будущей второй женой с любовью Белозерской. И из-за нее вскоре он расстался с Татьяной Лапой, ну и, собственно, женился на Белозерской. В 1925 году Булгакову предложили поставить роман «Белая гвардия», причем не где-то там, а на сцене студии МХАТа. Это, да, это московский... московский художественный академический театр. Да. Вот, и, кстати, вот из «Белой гвардии» родилась пьеса «Нитурбиных», угу. то есть она целиком основана на этом романе. Но все было не так уж радужно. Спустя год в квартиру к писателю пришли с обыском, во время которого Булгакова изъяли дневник и повесть Собачье сердце По поводу этой повести в госбезопасности сказали следующее: Такие вещи, прочитанные в самом блестящем московском литературном кружке, намного опаснее, бесполезно, без вредных выступлений литераторов, 101-го сорта на заседаниях Всероссийского союза поэтов. Вернуть рукопись удалось только через три года. За писателя вступился Максим Горький. Что очень удивительно, по-моему. Учитывая то, насколько отличались их взгляды. Повесть так и не была напечатана при жизни автора, но текст распространялся в сам издате. Сам это самостоятельное издание, то есть там были... Госиздаты а были самиздаты, и самиздаты отличались как раз таки тем, что они были по сути нелегальными, как я понял ну, Что-то вроде частных издательств Да, и для того, чтобы их можно было распространять, их опять-таки очень сильно цензурировали Да скорее наоборот, не цензурировали Ну в таком случае они распространялись прямо в очень узких ну, кругах и Из одних рук, из рук в руки? Да Вот так вот, да а в 1929 году с репертуара были сняты все пьесы Булгакова. Ну, к чему это привело? Привело это к тому, что писатель просто на все остался без дохода. И по этому поводу он написал своему брату Николаю, который тогда проживал в Париже, следующее. «Я сейчас уже терплю бедствие. 15 марта наступит первый платеж финанс-инспекции, полагая, что если какого-нибудь чуда не случится... В квартирке моей, Миллинга и сырой, вдребезги, не останется ни одного предмета. Барахло меня трогает мало, ну, стулья, чашки, черт с ними, боюсь за книги. В июне 1929 года Булгаков написал письмо Иосифу Сталину с просьбой разрешить ему выезд из СССР. Ему отказали, и позже он написал уже в правительство где повторил свою просьбу об эмиграции. И 18 апреля 1930 года в квартире Булгакова раздался телефонный звонок. Говорил Сталин. Что, собственно, говорил Сталин? Да, это по, по разным данным есть очень много мнений, что о чем же они на самом деле говорили. Есть информация о что Сталин направил Булгакова повторно э, в театр, где сказал, что вот вы сходите, и, возможно, вас все-таки возьмут на работу. Но достоверной информации, о чем же они говорили, на самом деле нет. Тем не менее, Булгакова все-таки взяли в театр, да, да. он туда сходил. Поэтому, наверное, кстати, эта версия считается наиболее правдоподобной, наверное, да. да. да, да. Вот. А через два года... Булгаков развелся со своей женой Любовью Белозерской и женился уже в третий раз на Елене Шиловской, которая помогала Булгакову во всем. Она печатала под диктовку, вела все дела писателя и осенью 1939 года писатель серьезно заболел. В феврале следующего года он продиктовал последние правки к своему роману «Мастер и Маргарита», А 10 марта того же года писатель скончался. Его тело кремировали, а прах закоронили на Новодевичьем кладбище. Моя любимая добавка ко всему этому безобразию с тремя женами. Михаил Булгаков общался с Алексеем Толстым, и тот ему однажды сказал такую вещь. «Для того, чтобы стать настоящим писателем, ты должен сменить жен три раза». Вот, и получается так то, что... Булгаков женился три раза, трижды, и, э... и... стал писателем. Да, и стал писателем, да. потому что самый его известный роман «Мастер и Маргарита», он включает в себя персонажа mm. по имени Маргарита, э, который является э, образом его третьей жены. Mm-hmm. Что ж, теперь, я думаю, самое время перейти к произведению Михаила Афанасьевича. Да, ты совершенно прав. И первое, что мы сегодня разберем, это повесть собачье сердце. Итак, нам показана Москва 1924 года. На дворе зима и в подворотне лежит голодный пес со шпаренным боком. Он рассуждает о жизни. Мы прекрасно понимаем то, что он. Очень простой по своей натуре, да, то есть ему многого не надо, просто покушать, поспать, ну и желательно, конечно, подлечиться. И вот тут-то он говорит, что летом росла хотя бы трава, в которой он мог обваляться, которая могла бы помочь ему побыстрее вылечиться. Но зимой этой травы нету, поэтому он понимает, что скоро умрет. И тут к нему подходит ухоженный господин, приманивает его палкой колбасы или чем-то вроде того, и отводит к себе домой, где шарику благополучно вылечили вот этот вот ошпаренный бог. Uh-huh. Да, шарик это как раз тот самый пес. Да, да, да. И он остался в квартире этого господина. А этот господин никто иной, как профессор преображенский, доктор, причем очень известный, очень авторитетный. Uh-huh. Вот еще, по-моему, что стоит обязательно сказать, то, что... Образ доктора-профессора Преображенского Булгаков списал у своего дяди. Да, да, кстати, медиком. возвращаясь к биографии писателя немножко, он решил стать врачом, потому что у него было два дяди, которые очень хорошо зарабатывали, будучи врачами, mm-hmm. и вот этот факт стал таким ключевым для того, чтобы Булгаков вот принял решение и пошел учиться в медицинский. В медицинской практике профессору Преображенскому помогал а, его ассистент Иван Арнольдович Барменталь. Принимали они пациентов, клиентов а, в квартире, правильно весь говорю? Да. В да, квартире Преображенского, да. где было семь комнат, и вот в этих семи комнатах а, получается работали Преображенский, Барменталь, еще там была а, кухарка Дарья и а, Зина. Зина, кто Зина? Ну, короче, вот та женщина, которая там вещи постирает, в магазин лишний раз ходит и, может быть, поможет во время каких-нибудь сложных хирургических вмешательств. Mm-hmm. Очередным вечером к преображенскому явилась дома управление во главе с шфондером, которая безуспешно пыталась потеснить профессора, они сказали мол... что ты вот тут слишком богато живешь, у тебя вот семь комнат, а там вот людям жить негде, ну-ка подвинься. Но профессор Преображенский сказал, что мне все комнаты, все семь комнат нужны, чтобы я вот в столов... обедал в столовой, спал в спальне, работал в кабинете и все остальное, и все остальное и тому подобное. Да-да-да, и да, да. Да. идите-ка вы все куда-нибудь в лес. Вот, вот очень... один из моих любимых моментов, кстати. Вот, и Шарик видит все это торжество профессора. Он восхищается им и говорит то, что... Ну, не говорит, а думает про себя, мол, этот человек – бог. Да. Проходит какое-то время, и Барменталь привозит чемоданчик из морга, в котором находится... Не помню, что там конкретно находилось. Семенные железы и гипофиз человеческий. Вот, да. да. Они славливают пса, усыпляют его и укладывают на хирургический стол. Преображенский делает шарику очень сложную операцию, он пересаживает ему человеческие вот эти семенные железы, то есть убирает собачьи, ставит человеческие. Да-да-да, и то же самое проделывает э, с Гипофиз. гипофизом. Гипофиз ⁇ это часть э, головного мозга. Да. Это был очень рискованный эксперимент, профессор. Был уверен, конечно же, то, что он провалится и песик просто не выживет, но но песик выжил. Песик выжил и хорошо это или плохо, до да хрена его знает, собственно. Узнаем далее. За неделю шарик очень сильно облысел, он вырос, а вскоре отчетливо он произнес слово "рыба", только абэр. да, абэр. только он произнес его задом наперед и получилось у него "абер". Потом у него отвалился хвост, Барменталь стал называть собаку «существом». Ну да, по сути как бы уже не собака, да и не человек, и непонятно пока что, поэтому решил так, нейтрально пока. Ну и в конечном итоге Шарик у нас что делает? Он становится человеком, он умеет говорить, он полностью выглядит уже как человек. Человек, у которого взяли гипофиз, был не самым приличным гражданином. Он, во-первых, умер, будучи пьяным, в какой-то драке. Ну и, я думаю, по этому обстоятельству понятно, какой жизнью он жил. И что мы наблюдаем в шарике? Он пьет, ругается матом, пугает Зину под Престаёт к ней. пристает к ней, да, подкарауливая. В общем очень некультурный э, гражданин, получается. Называют Преображенского папашей. Да, что, кстати, в принципе-то, наверное, символично. И э, он э, начинает какое-то общение со Швонзером, который вот зуб точит на профессора Преображенского, и тот надоумивает Шарика. прийти к Преображенскому и сказать, что вот э, ты за меня ответственен, ты меня создал, поэтому давай-ка мне сделаем паспорт угу. и там прочие документы. Они делают все это дело, и теперь э, Шарика зовут не Шарик, а Полиграф Полиграфович Шариков. Шариков. Жизнь профессора Преображенского превратилась в полный кошмар, он э, перестал практически принимать своих клиентов, пациентов. Не, ну оно и понятно. У него по квартире ходит человек, который постоянно пьет, который играет на балалаке. Просто, ну, обстановка явно не разрушается. Да, да, да. устраивает пациента. полные погромы, да. вечно пьяный. Все правильно. И э, один из пациентов преображенского рассказывает ему то, что на него написали донос. Э, пациент был какой-то очень, э, как это сказать, э, какая-то политическая. В какой-то общем, занимал время. очень высокий пост. Да, да, да. У него, в принципе, все пациенты были такими, все были очень богатыми. Ну что... да, все-таки профессор Преображенский это светило да, медицины, да. известный человек. Угу. И Преображенскому становится еще хуже, ему очень плохо, он грустит, и, собственно, <laughs> они с Барменталем решают, что нужно попробовать Шарикова опять сделать шариком, то есть превратить в собаку. То есть произвести обратную операцию и. Весь процесс, обратите внимание. Да, и вот они дожидаются, когда Шариков вернется, они его усыпляют, уносят в операционную и говорят, чтобы Зина не заходила в операционную, чтобы она никого не впускала в квартиру и проводит вот эту операцию, после чего Шарик постепенно становится Шариком, да, то есть человек опять становится собакой. И когда приходят с, с обвинениями в убийстве Шарикова, ну профессор да, предъявляет что... странную собаку, которая как бы ходит на задних лапах, что-то там еще немножко разговаривает совсем чуть-чуть. Но по итогу как бы мы видим то, что процесс уже пошел, и а, а, нет уже никакой речи о человеке. Ну и в эпилоге мы видим, как лежит Шарик в квартире профессора и думает о том, как же хорошо. Голова у него немножко болит. По-моему, она у него сезонами даже болит, да, потому что у него швы как никак. Но, тем не менее, он любит профессора Преображенского. Да, то есть, вот все то плохое, что э, пришло к нему от того человека, который не, не сказать поделился своими органами, вот все это ушло после операции. И шарик снова стал замечательным песиком, который любит своего... Ну да, места. примерно так. Вот на этом заканчивается произведение. <музыка> что ж, давай я тебе немножко кину вбросов. Давай. <связывающего> Во-первых, многие сходятся на том, то, что это произведение является не совсем оригинальным. Ну, как оно, конечно же, оригинальное Но идея основная была позаимствована, судя по всему, у романа Герберта Уэллса «Остров доктора Моро». Я, если честно, не читал этот роман, но я смотрел фильм, достаточно старый, но недостаточно относительно. И там фишка была в том, что есть доктор, опять-таки, светила медицины, и науки, да, и он живет на необитаемом острове, туда он привозит каких-то животных, делает над ними опыты всякие, хирургические вмешательства, опять-таки, и они после этого начинают также приобретать более человечные тела, начинают разговаривать. То есть тоже очеловечиваются. Да, но они не становятся людьми, они скорее становятся как полулюди-полузвери такие, ну, например, знаю. вот так. Я не читал, и... Да, и, да, и не... да и в принципе про это произведение не слышал Я хотел прочитать, я взял эту книгу как-то в четвертом классе Меня очень зацепила обложка, она была очень страшной Что вот. там было? Там там вот был остров показан, стоящий на воде, да, далеко где-то на горизонте, и выше такое прям оскаленное злобное лицо. И, в принципе, фильм, о котором я говорю, это, по сути, фильм ужасов. То есть это не просто фантастика, и, ну, судя по обложке книги, мне кажется, что литература, она, в принципе, не сильно уходит от фильма, и, скорее всего, она тоже является таким хоррором. Ну и, в принципе, неудивительно, мне кажется, у Герберта Уэллса все-таки еще есть человек Невидимка, да, который, тоже, ну да, по да, сути, да. считается таким ужастиком. Итак, я думаю, наверное, у многих наших слушателей появился вопрос, почему же именно собачье сердце, почему не мастер и Маргарита, все-таки мастер и Маргарита, оно по праву считается самым известным произведением Булгакова. Ты думаешь, я сейчас что-то умное скажу? Я не люблю Мастера и Маргариту. Всё. Вот так вот. Ну да, как бы, блин, ничего сложного тут нету на самом-то деле. Я просто не люблю Мастера и Маргариту. И как бы она очень попсовая. Там очень много философии. Там очень очень разные настроения от главы к главе. То есть там сначала Понти Пилат, потом Маргарита. И как бы потом вот эти вот э, коты-бегемоты. То есть все вот вперемешку, и я не люблю такое, просто не люблю. Это да. Нет, я не глупый, да, я ни в коем случае не, как это сказать, не считаю эту книгу какой-то глупой или, там, недостойной. Нет, она потрясающая, я рад, что кому-то а, она нравится. А просто тебе не нравится, да, да? Да. А ты читал полностью? Да. Ну, там, конечно, были какие-то сцены, какие-то эпизоды, которые мне понравились, но их было mm-hmm. очень мало. Это вот было, где Маргарита голая на метле летит. Нет, ну это правда, это действительно красиво описано. И вот бал сатаны, если не ошибаюсь. Вот, кстати, думаю, нужно обязательно провести интеграцию. Есть ведь замечательная экранизация повести «Собачье сердце». Ты смотрел этот фильм? Нет, если не ошибаюсь, он когда был вообще снят? Насколько я помню, в конце 80-х годов. Угу. Ну я видел то, что эта экранизация есть, но по-моему она черно-белая или какая-то зелено-черная. Ну, ну да, да, <с>... да, она специально снята в такой манере под старину. Ну вот. Да. Поэтому я, наверное, пропустил ее. Мне она показалась, как это сказать, немного старше своего настоящего возраста. Я подумал, то что она где-то в 60-х была. Эта экранизация сделана, yeah. но вот я недавно узнал то, что сама повесть Собачье сердце была опубликована только в 80-х. Uh-huh. То есть на Сферату Симфонию ужаса ты с удовольствием давным-давно уже посмотрел, несмотря на то, что она вообще не мая и черно-белая. А Собачье сердце ты не стал смотреть, потому что он черно-белый. Что за двойные стандарты? Я хочу посмотреть Собачье сердце, но пока что вот как-то не доходит у меня до этого. Ты, насколько я знаю, смотрел. Конечно, я я смотрел этот фильм как минимум раз пять, наверное. У меня вот такой вопрос, кстати, раз уж ты смотрел все таки экранизацию, что для тебя лучше, что тебе показалось интереснее, произведение или же фильм, снятый по нему? Ну, если так посмотреть, я не думаю, что вот э, можно как-то сравнить по-своему, Интересно и книга, по-своему интересен и фильм. То есть, эм, что есть в книге, но нет в фильме. В книге все как-то показано больше от первого лица, непосредственно от самих героев. То есть, э, вот тот тот же рассказ от самого Шарика, те же записи доктора Барменталя. В фильме там как бы тоже есть слова Шарика, но это как-то больше показано со стороны. А когда ты читаешь книгу, ты ощущаешь себя как... Шариком. Либо шариком, либо гарментарем, то есть непосредственным участником событий. То есть я бы не сказал, что книга хуже фильма или фильм хуже книги. Нет, не думаю, что это можно сравнивать. А, давай поговорим о каком-то политическом контексте. Ну, обязательно, тут без него никуда. А, я не люблю о нем говорить, ты это знаешь, поэтому если что, а, ты будешь вести этот диалог, но давай все-таки я постараюсь начать. Давай. А, я читал впервые "Собачье сердце" в восьмом классе, когда я переходил из восьмого в девятый, если быть точнее. И я вообще не обращал внимания ни на какой контекст, ни на какие там антиреволюционные настроения и все прочее. Для меня вся эта информация вообще была неизвестной. И как бы это произведение воспринималось как такое юмористическое, по сути, да, там очень много смешных каких-то ситуаций каверзных. Читая его сейчас, я вот начал обращать внимание на диалоги. Да, то есть там что-то было связанное с газетами, то, что вот... Да-да-да, это знаменитый диалог Преображенского и Барментали, mm-hmm. что вот профессор говорит своему ассистенту, что вот не читайте до обеда советских газет, тот ему говорит, что вот так и вот других нет, а ему профессор отвечает, вот никаких и не читайте. Да, и вот, по сути очень многое значат все эти диалоги, да, потому да. что как бы они помогают понять какое-то общественное настроение, что-то еще, ну даже не общественное, это все-таки такая консерваторская позиция была у Булгакова, так да, что да. не знаю, насколько оно общественное, но тем не менее и как бы читаю сейчас, я понимаю все эти штуки, все-таки взрослый же мальчик. Ну да, и вот для меня непонятно, почему это произведение проходит в школе так рано, на мой взгляд, лучше прочитать «Мастера и Маргариту» в девятом классе, а «Собачье сердце» оставить на какой-нибудь 10 или одиннадцатый, потому что, как бы, не знаю, мне кажется, это было бы в самый раз, потому что там как раз вот эти экзамены, ЕГЭ, не ЕГЭ, все вот это, и как бы... Mm-hmm. По-моему, «Собачье сердце» — это просто замечательное произведение, которое mm-hmm. можно воспользоваться, mm-hmm. по которому можно очень хорошо подготовиться. И причем и по истории куда-то его можно будет вдохнуть, как мне конечно. кажется, и по литературе, так что... Да. Ну что ж, не будем критиковать систему образования. Да, это только она нас критикует. Вот именно. Ха-ха-ха. Что мы еще можем сказать про «Собачье сердце»? Что тебе больше всего понравилось? Вот если можешь ли ты выделить какой-то конкретный момент, который тебя зацепил больше всего? А, знаешь, я не выделю конкретного момента, я выделю а, как это сказать атмосферу uh-huh. произведения. Да, то есть там семикомнатная квартира Преображенского, я, конечно, в такой не живу, но, тем не менее, вот этот вот вайп, когда тебе описывают всю эту жизнь, и ты вот представляешь, да, человека, который вот заходит, у него там стоит такое кресло старое, ковер на стене висит или там на полу, да, он там... На стол расстелил газетки, на них положил там яйцо вареное, водочку поставил. То есть, такой немножко домашний какой-то уютный, комфортный бабушкин-дедушкин дом, да? Ну, слушай, если бы у каждого дедушки с каждой бабушкой был бы такой дом... Ну, нет, слушай, мой дедушка, покойный, царствие ему небесное, он очень любил делать холодец. И вот, когда я маленький был, я приходил к нему и к бабушке, у них вот это было любимое, то, что вот бабушка там селедочку нарезает, дедушка свой холодец достает огромными просто контейнерами, вот они расстилают газетки какие-то на этот стол, и вот начинаются у них трапезы. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, вот у этого произведения примерно такое же настроение. (laughs) Я думал, ты наоборот сказал, что вот... Там когда описывается быт в доме профессора Преображенского, там все такое аристократичное, интеллигентное, там персидские ковры, там чучело птицы висит на стене и все такое. Все такое дорого богатое. А, ну, слушай, не то чтобы прям а, описание самой квартиры, а скорее а, персонажи задают эту атмосферу своими mm-hmm. диалогами, своими какими-то колкими фразочками, то есть а... Неважно, сколько там европейских ковров ты повесишь на стены, как бы русскую Персидский. душу ты... Да, русскую душу ты себя никуда не вытравишь, не выгонишь, mm-hmm. она всегда будет в тебе, с тобой, и вот м-, мне эти персидские ковры вообще не помешали проникнуться вот этой вот а, национальной такой атмосферой. Mm-hmm. я тебя понял. Ну что ж... Да, что-то хотелось сказать очень много, а по идее сказали много, но мало. Поэтому я предлагаю перейти. Понимаете это как хотите? Да, да, да. Что ж, Собачье сердце и мастеры Маргарита далеко не единственные произведения Булгакова, которые заслуживают внимания, да? Да. К сожалению, опять-таки, охватить все его творчество целиком у нас-то бы не получится. Я думаю, для этого На мы... отдельный сезон... Да, придется записывать. Для да. этого отдельный сезон нужен. Поэтому я выбрал повесть, идеи, которые в чем-то схоже собачьим сердцем, и даже не только идеи, но и заимствование идей об этом mm-hmm. чуть позже. Итак, «Роковые яйца». Mm-hmm. Действие происходит летом 1928 года. Главный герой — Владимир Ипатьевич Персиков. Он является каким-то там профессором зоологии, и при этом он один из трех лучших профессоров в мире. То есть вот что есть это общее с профессором Преображенским? Ну да, но мне кажется, конечно, то, что Преображенский как-то по-харизматичнее, чем Владимир Ипатьевич, mm. но тем не менее. Что происходит? Он неожиданно делает научное открытие в микроскопе, при каком-то там движении зеркал, лучей, отражений, вот этого всего что-то на На физике, что-то на научном, да, он замечает необыкновенный луч, который позже его ассистент называет лучом жизни. Под воздействием этого луча обычные амебы начинают вести себя очень странным образом, они Просто супер быстро развиваются, они больше обычных в два раза, и при этом они очень м, агрессивные. А, при помощи системы линз и зеркал, а, вот этот вот ассистент а его, кстати, Владимира Ипатьевича, Педор Степанович Иванов, угу. а, он сооружает несколько камер, в которых в увеличенном виде а, вне микроскопа получает такой же но более мощный луч. И ученые начинают ставить опыты на икре лягушек. Лягушки это любимые существа профессора, если что, у него жена ушла, когда-то там давным-давно, если не ошибаюсь, 15 лет назад. Из-за лягушек? Ну, она познакомилась с каким-то там крутым челом, женилась на нем, ушла от профессора и когда Я же там... Замуж. Да, да-да-да, никакой пропаганды. Да вышла замуж и написала профессору письмо, мол, я всегда буду несчастна из-за этих лягушек. Очень смешно. Такая драма. Да-да-да. Вот, сооружают они камеры, начинают опыты на лягушечках, на их икре точнее. В течение двух суток из икринок вылупливаются тысячи головастиков, за сутки они вырастают в злых и таких прожорливых лягушек настолько прожорливых, что одна половина съедает другую, а оставшиеся в живых за два дня безо всякого луча выводят новое совершенно бесчисленное потомство. Слухи об опытах профессора Персикова просачиваются в печать, к нему приходит журналист, не помню, как его зовут, но он работает на несколько изданий вроде как, называются они примерно «Красный огонь», «Красный перец», красный журнал и что-то там еще красное. В общем, скажи мне, что это значит, потому что... Ну, как же. Красный цвет — это же цвет революции, цвет борьбы рабочих и крестьян с капиталистами-угнетателями, цвет революции. Ну вот, для тебя это цвет революции, Ну для для меня это цвет страсти, цвет танго, понимаешь? Поэтому я и спрашиваю. Вот и этот журналист выдает абсолютно неправдивую информацию. Он говорит, что там вот какие-то страшные опыты. В общем, все, что говорит мой профессор, он мягко говоря, преувеличивает Но... гиперболизирует очень Стереотипный сильно. образ журналиста такой. В это же время в стране начинается неизвестная науки Куриная болезнь. Они называют ее Куриный мор. Все курицы, все петухи каким-то образом начинают а, биться в конвульсиях и умирать. А, и таким образом, вся сторона, по сути, у нас остается без кур, без петухов и без яиц, естественно. А, да. Как да начинается такой, как бы, немножко голодный период. А в кабинете профессора Персика появляется такой персонаж Александр Семенович Рок. А, с двумя К на конце Рок! Да, но тем не менее, я думаю, это тоже достаточно символичная фамилия, наверное. Ну, Рок как э, злая судьба. Вот, э, этот Александр Рок был назначен каким-то там заведующим какого-то там совхоза и э, пришел к профессору с бумагой из Кремля, где предлагалось предоставить э, сконструированные э, камеры профессорам, из которых получался этот замечательный луч. И он все это забрал для того, чтобы начать выводить новых кур, более больших, более сильных, да. И, в принципе, чтобы как бы вот это вот куроводство, оно в стране развивалось. Профессор Персиков предупреждает Александра Рока, что луч до конца не изучен, неизвестно, что из этого всего выйдет. Но Рок говорит, что все будет в порядке, я все смогу. Что, я курить, что ли, не выведу? И тут происходит очень интересный момент. Профессор Персиков для своих опытов выписал из-за границы яйца тропических животных. Это анаконды, питоны, страусы и крокодилы. В то же время Александр Рок выписал из той же из-за границы куриные яйца. И происходит такой интересный момент. Их ящики с яйцами перепутывают. И у Александра Рока оказываются яйца. Змеиные, крокодили mm-hmm. и все прочее, он в этом своем совхозе а, начинает над ними работать, а, потом а, оттуда улетают все птицы, из, из озера упрыгали, ускакали куда-то все лягушки, все стало очень тихо. Видимо, животные почуяли какую-то опасность. Ну да, 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 обычно же так и происходит. Если как, какая-то да, опасные да. животные сразу. Причем, притом Александр Рок, он как бы посмотрел изначально на яйца, и он удивился, то, что они какие-то грязные, они были в желтых mm-hmm. пятнах. И, как оказалось, это, собственно, окрас яиц, а не какая-то там грязь. И, блин, меня очень бесил сильно Александр Рок. Ему все жители говорили то, что вот что-то тут происходит не то, что-то тут не так, нужно, наверное, избавиться от яиц. И он такой, типа, Пф, блин, да что я, блин, курение выращу, что ли, да ну вас... Я, блин, самый крутой тут. Короче, очень бесячий персонаж на самом деле, и поэтому, когда огромная десятиметровая змея свернулась вокруг него и съела, я очень обрадовался. Какой то злой. Блин, да, простите, пожалуйста, но вот из-за таких людей страны гибнут. Что мы видим? Все эти животные, крокодилы, огромнейшие, просто гигантские. Они... Очень быстро размножаются, во-первых, они откладывают нереальное количество яиц, причем повсюду. И двигаются в сторону Москвы, кушать им тоже надо. Тем временем в Москве начинается какая-то паника, там вот армия выходит, все вот это. Профессора Персикова убивают, причем его пытались защитить вот эти вот, как это, то ли милиция, то ли войска. Ну, а, госструктура. Да, пытались его все-таки как-то защитить, спасти, понимают, что не совсем он виноват в этом. Угу. А, а кто его убивает? Толпа разъяренных. Угу. То есть решили совершить самосуд. Да. А, Причем они убивают не только его, они убивают еще. Ну, он, он жил в последнее время вот в этом институте своем. Угу. Он работал в институте а, зоологии или что то такого. Угу. Вот, и туда вламывается вот эта вот толпа она убивает профессора и попутно убивает ни в чем не виновных а, ассистентку даже не ассистентку а, а женщина была которая изначально жила у него в квартире и вот занималась тем же чем и Зоя в собачьем сердце то есть она там стирала вещи работала по дому да да да, по дому. да то есть вот такая вот они ее убивают и убивают а, этого ну типа охранника а он тоже типа ни в чем по сути не виноват угу все это происходит а потом с вертолетов еще с чего-то скидывают огромные там ядовитые газы на всякие там поселения mm-hmm. на места где вот очень много яиц скорее всего есть, начинают умирать люди, очень много людей умерло, потому что многие не захотели эвакуироваться и происходит очень интересный момент на два дня приходит мороз в августе минус 18 минус 20 градусов. И все вот эти вот оставшиеся животные, все яйца, они вымирают. Ну да, животные экзотические, к минусовой температуре не привыкшие. Ну и вот на этом примерно заканчивается это произведение. О необыкновенном луче и катастрофе долго говорят и пишут по всему миру. Но этот луч получить вновь уже никому не удается. яйца идея тоже взята у герберта Уэллса, причем в самой в самой повести упоминается герберт Уэллс, то есть когда там идет основное действие начало вот этого действия до да, mm-hmm. ассистент главного вот героя говорит то что о боже мой это же как у герберта Уэллса. я вот думаю стоит обязательно сказать а когда жил герберт уэлс Потому что я вот думал, что он не так давно совсем писал. Слушай, ну, в принципе-то он жил uh, примерно в то же время, что и Булгаков, но все таки был гораздо его старше. Mm-hmm. Uh, Герберт Уэллс uh, родился в 1866 году и умер в 1946. То есть и родился раньше, и прожил и... дольше да да ну вот так вот интересно бывает, ну, бывает такое. попробуй поживи в каких-то mm-hmm. ситуациях еще переживи э, наркозависимость и все такое да, да. Да. я знаешь я вот с чем-то вот сразу вот у меня в голове параллель э, с фильмов обитель зла что вот, вот, вот это вот это вот это произведение можно было бы тоже на несколько фильмов растянуть что вначале вот, вот все это произошло потом это все начало набирать высоту превратать все больше и больше масштабы и вот так вот в каждом фильме все больше и больше и больше угу. там вот этот вот крокодили апокалипсис там змеины и так далее Ну вот вообще на самом деле я не ожидал то что это произведение будет тоже таким э, фантастичным, что ли. Да, слушай, я, в принципе, не ожидал, что у Михаила Булгакова есть что-то подобное. Да, оказывается, Михаил Булгаков, это прям как э, Пушкин и Александр Дюма, наверное, да? Только вот Булгаков — это Герберт Уэллс. Так, но Пушкин и Александр Дюма — это один человек, ты все таки не забывай. Ну, да. Что ты можешь сказать? Что я могу сказать? Я могу сказать, что я очень впечатлен этим произведением. На самом деле у него очень, мне показалось, не булгаковский слог. То есть оно написано совсем не так, как собачье сердце, совсем не так, как мастера Маргарита. В нем немножко меньше души и меньше самого Булгакова, наверное. Ну, потому что мастера Маргарита это же последнее произведение ну, да, да. случая. Тут mm. Он еще разрабатывал свой... Нет, ну слушай, слов. собачье сердце, оно ж по сути написано примерно в этот же период, что и mm-hmm. раковые яйца. Mm-hmm. А вот что по масштабу? Что больше? Собачье сердце или раковые яйца? А, собачье сердце. У меня вот такая мысль вообще была, пока я читал а, и собачье сердце, и раковые яйца, то что на самом-то деле у нас есть очень много замечательных классических произведений. И я посчитал, что мы живем в достаточно сложное время вспомнить того же Чебурашку в кинотеатрах, да, это по ну, сути у нас такой супер крутой, супер кассовый фильм, самый кассовый. Который обогнал даже прокат Мстителей и всего тому подобного. Да, да. И вот что-то там в Минкультуре, по-моему, говорили, то, что вот нам для того, чтобы обогнать Запад. И как-то настроить uh, свой контент, свой, свой доход от этих mm-hmm. кинотеатров, возместить вот все потери, которые вот ушли, вот эти голливудские фильмы, да. Uh, нужно, типа, снимать около 60 в год uh, блокбастеров, а нет, просто 60 фильмов, которые как бы будут выходить в прокат в кинотеатрах, и при этом где-то около 10 должны быть именно блокбастерами. Mm-hmm. И тогда мы якобы сможем вот окупить все эти ушедшие от нас новинки. Но что-то мне подсказывает, что государственный бюджет пойдет совсем не в такие мирные направления. Это да, это конечно. Но я это к чему? Я к тому-то, что... Мне кажется, многие наши книги можно экранизировать. Конечно. Если найдутся люди, которые будут делать это с душой, а не так, как это делают, не знаю, вот эти вот первые каналы, Россия 1, кто там еще спонсирует все эти фильмы по типу Лед 1, Лет 2. Да, извините. Если кого-то задело. Я не смотрю. Ну да, да, да. Многие забывают, что есть... Такие прекрасные произведения, которые, по сути-то, по сути, ничем не хуже массово известных, очень популярных произведений. Они тоже заслуживают внимания. Просто вот как-то не говорят. Вот я не помню, что в школе кто-то нам рассказывал про роковые яйца. В университете тоже я не помню, что нам про него говорили. Возможно, и говорили, но просто в памяти это вообще никак не отложилось. Ты вот знаешь, у меня была еще одна такая мысль. Сейчас ведь книги мало кто читает. То есть их читают, но уже не так, как это было вот лет сто назад, например. И в чем суть-то? Приходят новые форматы, да? У нас теперь есть аудиокниги, у нас есть визуальный контент, это сериалы, кино, у нас есть видеоигры. И, блин, ты просто представь, как было бы, наверное, круто, если бы вот взяли все вот эти вот фольклорные произведения Гоголя, например, и сделали из этого какую-то рисованную жуткую немножко игру, где вот весь этот фольклор объединен какой-то там крутой сюжет, адаптированный, конечно же, и не особо далеко уходящий от оригинала, и это же было бы, наверное, очень круто, это было бы офигенно, и люди не только бы играли в эту игру, они бы еще интересовались самим Гоголем, они бы его читали, возможно. Конечно, конечно. То есть был бы какой-то запрос э, на фильмы, на сериалы, на что-то еще. И вот в этом вся проблема, то, что у нас почему-то в правительстве любят делать что-то новое, да, то есть вот как там этот фильм про богатыря. Последний богатырь. Да, последний богатырь, где как бы тоже какие-то э, наши вот фольклорные э, штуки. Это, по-моему, тот фильм, где оказалось, что Илья Муромец это главный злодей. У меня такой диссонанс был. Ну, я точно сюжет не знаю. Я просто видел трейлер, и я понимаю то, что там все в кашу намешано. Да, да, и да. на самом деле это очень не смогу зацензурить, если скажу. Поэтому. Поэтому. Поэтому просто. Минута молчания, да. Нет, ну да, по-моему, как в отличие по мне, если бы вот, э, экранизировали ту же историю про богатырей, могли взять просто э, какой-нибудь сам, ну как бы фольклорных э, мотивов, их очень много, тех же историй про богатырей, их тоже очень много, могли взять какую-нибудь самую распространенную. Это было бы намного интереснее и намного полезнее, даже сейчас у нас такое время... Тогда все говорят о том, что нужно возрождать вот свое вот исконное. Но что мы видим? То, что исконное это не возрождается, и все это просто превращается в какую-то пародию. Да, в какую-то пародию. А из пародии потом рождается множество мемов, которые вот разлетаются на весь интернет, и, собственно, непонятно, зачем тогда все это делали, зачем все это снимали, если все, что из этого мы имеем, это одни только мемы. Смех и слезы. Согласен. Только такое вот у меня, да. Согласен. Но мы не будем заканчивать на такой негативной ноте. Вот, давай вернемся к роковым яйцам. Вот, роковые яйца. Какая вот главная мысль, как ты считаешь, в этом произведении? Есть ли она вообще? А, ну да, мы же начали с того, что по идее эти два произведения, роковые яйца и собачье сердце, достаточно схожи. Вообще, я читал в интернетах, о том, то, что роковые яйца это тоже такая сатира на государство, на все вот это то есть ну, как в собачьем сердце условно. Но mm. я этого не увидел. Во-первых, там в диалогах ничего похожего нету. В основном, во всяком случае, я не заметил. Поэтому я считаю, то, что люди, которые пишут, что это сатира, просто видят много лишнего там, где этого лишнего нет. Ну ah, да, все-таки. Стоит иногда помнить о том, что э, вот какая-нибудь белая занавеска, которая висит в комнате главного героя, это просто белая занавеска. У меня в комнате тоже белые занавески, у Димы в комнате тоже белые занавески, да? Да, ведь мы в одной комнате. Кстати, да. И вот, не нужно... То есть, да, я понимаю, одно дело, когда человек видит скрытый смысл там, где его не видят другие, но совсем другое, когда люди видят смысл там, где его просто нет, где его, в принципе, даже никто никогда не подразумевал. Ну вот, там очень мало этой сатиры, ее настолько мало, что называть это произведение сатирическим просто нет никакого смысла. По сути, это такая фантастика с хорошим сюжетом и с весьма поучительным. Как бы от сатиры, ну, капелька, конечно, есть, она имеется, да, мы все-таки говорим о том периоде, который вот 1928, какой, 28, по-моему, год, то есть в любом случае, конечно же, Булгаков опирался на все, что происходило в стране, mm-hmm. но ну, а тем не менее, в книге этого очень мало мелькает, сюжет не построен вокруг вот этих вот событий, Характеры персонажей и их действия не построены вокруг всех этих событий. То есть, если есть, то просто как один из элементов, но далеко не ключевой. Да, да, все совершенно верно, все именно так. Что касается идеи, то так же, как и у «Собачьего сердца», мы прекрасно понимаем, что есть опыты и эксперименты, которым лучше не давать ход, не давать начало, потому что существует такое, то, что произошло в этих двух книгах, и в первой повести, конечно же, все закончилось очень благополучно, да, там кольцевая вот эта вот композиция, то есть мы начало и конец, они почти одинаковые, да, то есть мы начинаем с собаки, потом наблюдаем, как она становится человеком, и потом опять становится собакой, то есть профессор Преображенский прекрасно понял все свои ошибки, Осознал осознал и исправил, да, и то есть, по сути, ему очень повезло, потому что... Собака опять стала собакой, и этот эксперимент а, никак не повлиял ни на историю, ни на что-либо mm-hmm. еще. Он повлиял только на самого Преображенского. Mm-hmm. А как... вот в «Роковых яйцах, я думаю, там, если в собачьем сердце герой, герой тот же Преображенский был. А знаешь, они. А а не... Мне, кстати, кажется, то, что есть некоторая символичность вот именно в этой мысли и в фамилии Преображенский. Да, да, то да, есть да, мы да. пришли изначально в конец, и как бы ничего в мире то не поменялось, но Преображенский преобразился. преобразился. Да, получил опыт и понял, что лучше чего-то не делать. Да, да. Вот, если в собачьем сердце, вот как я вижу, герои смогли осознать свою ошибку, и они ее исправили, то в роковых яйцах, там уже последствия, они намного хуже. И если бы не, не была у нас вот все-таки такая вот зима. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь мы можем быть ей благодарны, то просто, ну, мне, человечество мне бы, кажется, не этот, было. Мне кажется, этот элемент внесен как какой-то Божий замысел, потому что давай все-таки напомню то, что это не зима, это август. Ну да, да, да. И тут мы, в принципе, наверное, видим то, что у Бога есть какие-то свои планы на все. А вот Михаил и... Булгаков, он был верующим человеком? Или мы даже этого не знаем? Ой, я не знаю. Скажу честно, я не знаю. Но мы прекрасно видим то, что в этих обоих произведениях человек пытается стать Богом. Он пытается стать Богом, у него не получается, и Бог Указывает ему путь либо на исправление, либо сам все исправляет, как обычно, потому что люди очень глупые. Да. То есть прогресс, все вот эти вот научные открытия это, конечно же, очень хорошо, но нужно знать меру. Нужно знать, когда остановиться и когда не нужно заигрываться в Бога. Да. Да, да хорошо. Я, наверное, не скажу, не буду все таки говорить, давайте типа, поставить оценку книги, мне кажется, это неправильно, но давай Нет. просто по рекомендациям. По рекомендациям. Я, конечно же, рекомендую оба эти произведения нашим читателям. Я бы не сказал, что это прямо какие-то шедевры литерату... литературного ремесла, но для общего развития, конечно же, лишним не будет. Мысль которая есть в этих двух произведениях, она очень важна, и она тоже может заставить задуматься наших слушателей. А что ты скажешь? На самом-то деле я тоже, наверное, посоветую прочитать и то, и другое произведение. Мне больше понравилось «Собачье сердце» всё-таки. Но они оба хороши, это правда. Да. Несмотря на то, что у Булгакова немного другой слог в «Роковых яйцах», он все таки сделал что-то действительно удивительное и нетипичное для отечественной литературы. Да-да-да, кто бы мог подумать. Да, поэтому как бы ставлю этим книжкам лайк, вот, и (окаок��) советую их прочитать. Однозначно рекомендую. Да, к тому же они небольшие, по сути, их вполне можно прочитать обе за один день. Что ж, на этом у нас все. Еще раз хочу напомнить о том, что вся дополнительная информация об эпизодах есть в нашей группе в ВКонтакте, ссылку на которую вы можете увидеть в описании к этому выпуску. Ну, а наш подкаст доступен практически на всех сервисах, абсолютно бесплатно, так что слушайте нас на Apple подкастах, на Spotify, на Google подкастах, на YouTube, на звуке, на дизере, в Яндекс Яндекс.Музыке, на Кастбоксе. И, в общем-то, слушайте нас везде, где вам удобно, где вы хотите, благо, возможность у нас есть. Пока что. Да. да. да, да. Ну, а мы, конечно же, продолжаем совершенствоваться, Продолжаем стараться ради вас, наши дорогие слушатели. И на этой позитивной ноте хочу пожелать вам всего доброго. И обязательно ждите нас. Мы еще с Димой обязательно вернемся.